0: Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 21. João, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 15. João 21, de 15 a 19. Diz assim a palavra de Deus. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus Cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus. Cuide das minhas ovelhas. Diga-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria ir, Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Essa é a nossa última mensagem dessa série que nós chamamos de Perguntas de Deus. E essa é a última pergunta que nós vamos ver. A pergunta do Deus Filho, tu me amas? Pergunta feita por Jesus a Pedro. Nesse final do seu ministério terreno, ele pergunta, tu me amas? Essa é a pergunta que a gente vai encarar hoje como sendo feita para nós. É óbvio que Deus conhece os nossos corações e é óbvio que Jesus conhecia o coração de Pedro, mais de uma vez na escritura aparece o texto dizendo Jesus conhecendo-lhes os corações, ou Jesus sabendo o que estavam pensando, Jesus não precisava, olha eu tô com um eco aí, ó. Jesus não precisava fazer essa pergunta se a sua dúvida era, Sobre o amor de Pedro. Jesus não precisava fazer essa pergunta, inclusive, para provocar em Pedro algum tipo de prova de amor. Sabe aquela coisa? Hoje é dia dos namorados, né? Sabe aquela coisa que namorado e namorada fazem às vezes, né? Você me ama mesmo? Amo? Então prova. Não é esse tipo de pergunta que Jesus está fazendo aqui. Não é esse tipo de pergunta. Jesus pergunta para Simão se ele o amava. E de todas as perguntas que nós vimos nessa série, essa é a mais importante. Nós vimos muitas perguntas, muito importantes. Onde está você? Onde está o seu irmão? Onde você estava quando eu criei as estrelas? Quem eu enviarei? Não é? Muitas e muitas perguntas de Deus para nós. Mas essa é a maior delas, porque a lei dizia que o maior mandamento... Era amar a Deus, não é? Então a resposta, se nós amamos a Deus, é a resposta fundamental da vida. É o primeiro mandamento. Tu me amas? E como todas as outras perguntas, essa não é uma pergunta em que Jesus está querendo saber alguma coisa que ele não sabe, porque ele sabe. Essa é uma pergunta que nos coloca no lugar de refletir o quanto e como nós amamos a Jesus. Esse texto tem muitos detalhes muito interessantes nós vamos ver alguns deles aqui. Mas antes, eu quero abrir, uma, abrir um, um parênteses, mais ou menos. Vocês tenham paciência, tá? Vai ser uma parte chata agora, tá bom? Mas eu prometo que vai ser rápido. Na tentativa de entender por que, que Jesus pergunta três vezes para João se ele ama ou se ele não ama, algumas pessoas levantaram algumas hipóteses de explicação. E uma das mais famosas, e possivelmente alguns de vocês já ouviram, é que Jesus usa duas palavras diferentes para amor aqui. Já ouviram isso, né? Jesus usa a palavra ágape e é a palavra filéu, né? o amor ágape e o amor filéu, então em grego ele usaria esses dois tipos de palavra para amor, mas na verdade nesse diálogo Jesus usa muitos pares de sinônimo e Pedro também, então ele fala tu me amas, apacenta minhas ovelhas, cuida dos meus cordeiros, em grego são palavras diferentes também, ele usa quatro pares de sinônimos e os outros três a gente não se importa muito, mas esse do amor a gente tira como se fosse um sentido, né? um sentido profundo e tal, mas, ao que tudo indica, e olhando a maneira como João escreve essas palavras em outros textos, ele está simplesmente usando tanto o filéu quanto o ágape de maneira intercambiável e sinônimo. Tá? Então, durante a história da interpretação desse texto, teve teólogo que falou, olha, Jesus usou uma palavra de um amor mais profundo. E o outro teólogo falou, olha, Jesus usou uma palavra de um amor mais raso. <risos> então, todo tipo de interpretação já se fez em cima dessas palavras, mas a questão aqui é outra. E a gente vai olhar qual é a questão aqui, tá bom? Fecha parênteses, vamos voltar para o texto. O que é que está acontecendo aqui? Jesus faz uma pergunta, e essa pergunta é uma pergunta muito estranha. Ele não fala só, Simão, tu me amas. Ele fala, Simão, tu me amas mais do que estes. Quem são estes? São os outros discípulos. Tu me amas mais do que estes? Estes... Me amam menos do que você? O seu amor por mim é maior do que o amor que estes têm por mim? Curiosa essa pergunta. Como é que a gente pode dizer se a gente ama mais do que o outro? Como é que Pedro poderia saber se ele ama Jesus mais do que os outros? Baseado em que ele poderia afirmar quem ama mais ou quem ama menos? Jesus. Ele não tinha como responder essa pergunta. Simão, tu me amas mais do que estes? Ele podia responder. Senhor, eu te amo bastante. Eu não sei o quanto essa galera te ama aí. Mas eu... Acontece que em outro momento, Pedro não teve muitas reservas em falar para Jesus que ele amava mais do que qualquer outro. Lá no capítulo 13. Vai lá no capítulo 13. Volta um pouquinho aí. João capítulo 13. A partir do versículo 36, começa um diálogo entre Pedro e Jesus. Pedro é Simão, né? o mesmo nome. Né? Pedro é o nome grego que Jesus dá a ele. Né? Na verdade, Jesus dá um nome aramaico, Cefas. Né? E aí, em grego é Pedro, por isso que aparece Pedro aqui para nós. Porque o texto é escrito em grego. Mas veja, olha lá, a partir do versículo 36. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde, ok? Olha aí a pergunta. Aí Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. <risos> Darei a minha vida por ti. E aí Jesus mostra que não é bem assim, ele diz. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? asseguro-lhe que antes que o galo cante, você me negará três vezes, entendeu? Pedro falou naquele momento, eu, eu não vou te abandonar, nunca, eu vou onde o senhor for essa turma pode ficar para trás, mas eu não eu darei a minha vida por ti e aí Jesus fala, meu amigo antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, antes que o galo cante você vai me negar por amor à sua própria vida, com medo de perdê-la, você vai me abandonar você vai me decepcionar, você vai virar as costas para mim e deixar que eu enfrente a dor e o sofrimento da morte sozinho. Pedro colocou que ele amava mais do que os outros, que ele amaria até o fim. E aí depois, a gente sabe a história, ele nega Jesus três vezes. Então quando Jesus pergunta, Simão, filho de João, inclusive voltando ao nome de Pedro, antes daquele encontro que a gente já falou, né? que Jesus fala, tu és pedra, ele volta, Simão... Como se ele nunca tivesse dito isso para Pedro. Simão, tu me amas mais do que é isso. E ele responde, sim, eu te amo. Talvez ele não tivesse entendido ainda o que é que Jesus está falando. Mas Jesus mesmo assim fala para ele, cuide dos meus cordeiros. Então ele continua, mais uma vez, Simão, filho de João, você me ama? E Pedro responde, sim senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus pergunta mais uma vez, ele diz antes, né? pastorei minhas ovelhas. E depois ele pergunta mais uma vez, Simão, filho de João, você me ama? E aí o texto diz que ele ficou triste que ele ficou magoado. A NVI fala que ele ficou magoado, né? Ele ficou triste. E ele ficou triste porque era a terceira vez que Jesus perguntava para ele. Por quê? É como se ele ô senhor, já falei três vezes, o senhor não está acreditando? Não, não. É que na terceira vez ele entendeu que Jesus estava perguntando três vezes, porque três vezes foram as negações. E com isso, então, Pedro, que prometeu que daria a vida, agora percebe o quanto o seu amor era falho. O quanto o seu amor era fácil. Meus irmãos, na nossa vida cristã, nós temos momentos de picos de amor por Deus, não é? Você deve se lembrar de momentos em que você estava apegado a Deus, apegado à obra do Senhor. E naquele momento você diz, Senhor, me envia para qualquer lugar. Eu tenho um amigo que é, que é missionário. Vocês conhecem ele, eu não vou falar o nome não, porque eu não sei se eu posso contar essa história. Mas... <risos> Mas ele tinha uma expressão que ele falava quando estava se preparando para o campo missionário, ele tinha uma expressão que era uma oração que ele fazia, que era assim, Fuzila-me, ó Deus, fuzila-me, ó Deus, mande-me para o pior lugar do mundo, era o que ele falava fuzila-me, Deus, mande-me para o pior lugar do mundo. E ele conta esse testemunho, eu não vou contar porque um dia ele vai contar para vocês aqui, ele já não contou, mas fuzila-me, Deus, mande -me para o pior lugar do mundo. E aí um dia ele percebeu que não era bem aquilo que ele queria, porque ele estava num lugar que para ele era o pior do mundo. E naquele dia ele entendeu que aquela obra era a obra de Deus. Pedro era esse cara impulsivo, Senhor, eu vou dar a minha vida pelo Senhor. Mas aí na hora de dar a vida ele não deu a vida. Acontece que Jesus já sabia que isso ia acontecer e mesmo assim não o abandonou. Nós, em determinados momentos da nossa vida, encontramos um pico de amor por Deus e de dedicação. Nós olhamos para trás e percebemos como nós éramos, éramos apegados ao ministério, como nós éramos apegados ao serviço do Senhor e pensavam, Senhor, se o Senhor quiser me mandar lá para o meio do povo que mais odeia os cristãos, me manda que eu vou lá pregar o evangelho. Mas aí na hora de afirmar a fidelidade a Deus em contextos muito menos arriscados, nos quais nós vivemos, nós demos para trás, nós não continuamos. Eu testemunho o Senhor lá no meio do Afeganistão, dominado pelo Talibã, mas aí no meio do Capuava, em Nova Odessa, <risos> que não tem Talibã, opa. E aí quando o Senhor Jesus Cristo nos encontra nessa nova realidade, a realidade em qual a gente, na qual a gente sabe que a gente não foi aquilo que a gente esperava, Ele nos diz tu me amas, e nesse momento em que ele diz, tu me amas, ele não está perguntando isso, para dizer, e aí, <risos> viu, como você é igual aos outros, <risos> viu como eu não posso confiar em você, não, porque Jesus, na primeira resposta de Pedro, te amo, ele já dá uma ordem, cuida dos meus cordeiros, por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo não está pedindo prova de amor, ele está falando para a gente parar de confiar numa divindade que está na nossa cabeça, Pedro acha que a prova de amor por Jesus é ele realizar esse ideal de dar a sua vida por ele. O meu amigo achava que a prova de amor por Deus era ir para o pior lugar do mundo. Nós pensamos que a nossa prova de amor por Deus é abandonar um monte de coisa para se dedicar a alguma outra coisa, algum sacrifício pessoal. Mas na verdade com isso muitas vezes nós estamos querendo satisfazer o Deus da culpa na nossa mente, não o Deus verdadeiro. Porque Jesus continua dizendo para nós apacenta minhas ovelhas, age segundo a minha vontade, dedique-se, mas senhor, eu já falei tantas vezes com o senhor, mas você acha que eu morri na cruz por quê? Porque você é perfeito? Eu morri porque você falha, eu morri porque você falhou, e é para a gente falha como você, que acha que pode muito, que eu estou dizendo, vai, porque não é o seu poder, não é a sua capacidade, não é a sua fidelidade, é o meu amor, então quando nós amamos o Jesus real, e não o Deus da nossa cabeça, a gente se entrega a esse amor. Sabendo, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabe que eu te amo, mas eu amo desse jeito aqui. Eu quero amar mais. Como eu faço para amar mais? Então ele diz: Vai cuide das minhas ovelhas, vai a paciência dos meus cordeiros. Há um estudioso do Novo Testamento já falecido, faleceu no final da, do século passado, faleceu, faleceu na década de 90, chamado FF Bruce, um grande estudioso do Novo Testamento que ele diz que, nesse momento, Jesus está recomissionando Pedro. Ele está enviando Pedro de novo. No momento atrás, Jesus fala para ele, eu digo para você, Simão, tu és Pedro. Mas agora ele chama o Pedro de Simão de novo. E ele está recomissionando Pedro. Ele está dizendo, mesmo assim, eu te envio para cuidar das minhas ovelhas. A consciência da nossa limitação, a consciência do nosso pecado, é o ponto de partida para uma dedicação de amor a Deus. A gente não vai a Deus dizendo, Senhor, o Senhor precisa de alguém como, mim, como eu. <risos> o Senhor precisa de alguém como eu. Os dons que eu tenho, os talentos que eu tenho, Senhor, você precisa de alguém como eu. A gente vai diante de Deus falando, Senhor, eu sou péssimo, mas eu quero tanto participar do Seu reino. Eu quero tanto participar da Sua obra. Eu Te amo tanto e eu quero tanto que o Senhor me use para a Sua vontade. Que péssimo como eu sou, eu estou aqui diante do Senhor. Essa é a diferença entre o primeiro Pedro e o segundo. O primeiro é o que diz, eu vou dar minha vida pelo Senhor. É o que diz, nós nunca deixaremos que o Senhor seja preso e morto. Mas o segundo Pedro é o que fala, Senhor, tu sabe de todas as coisas. Mas há um outro detalhe interessante nesse texto, que alguns intérpretes destacam, que é o seguinte. Pedro falou, eu vou dar minha vida por você, eu dou minha vida pelo Senhor. E Jesus disse, Você não vai dar sua vida, porque você vai me negar. Na hora de dar vida, você vai me negar. Mas aqui, em que, quando Pedro afirma três vezes o amor por Jesus, Jesus fala, Você vai dar sua vida por mim. Por quê? A continuação do texto, ali no versículo 18, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro irá glorificar, iria glorificar a Deus. Veja, aqui tem, um, tem um, uma coisa interessante. Primeiro, nesse versículo 19, João está retomando o que ele já tinha escrito sobre o que Jesus falou, lá no capítulo 12, versículo 33. Jesus fala que ele vai ser levantado da terra, e aí João escreve, ele disse isso para revelar qual é o tipo de morte com a qual morreria e João lá está falando sobre a crucificação de Cristo aqui João está falando sobre a morte de Pedro que nós sabemos por documentos posteriores, como a carta de Clemente, como os textos de Tertuliano, Eusébio até o apócrifo Atos de Pedro que Pedro morreu crucificado por causa do Evangelho então quando Pedro falou eu te amo mais do que todo mundo e vou morrer pelo Senhor, Jesus disse, você não vai morrer nada, você vai me negar mas quando Pedro fala, Senhor tu sabe todas as coisas, eu te amo Jesus fala, você vai morrer você vai morrer por amor a mim. E uma das ideias aqui é que quando Jesus está usando essa linguagem do mais jovem e o mais velho, quando você era mais jovem você ia para onde você quisesse, mas quando for mais velho você não vai para onde você quer. E sabendo que João foi escrito bem depois da morte de Pedro e que os leitores de João sabiam que Pedro tinha morrido e que ele tinha morrido crucificado, a ideia é que João está subvertendo um dito. Um dito que dizia, o mais jovem faz o que quer, mas o mais velho não pode nem se vestir. E João está falando, no caso de Pedro, não foi bem isso, porque Pedro não chegou a ficar velho. Ele ficou mais velho, né? Mas não ficou muito velho, ele morreu antes. E morreu crucificado. Mesmo assim, ele foi levado para onde ele não queria ir. Para onde? Para a cruz. E ele estendeu a mão, um tipo de frase que é super estranha na língua original, ele estendeu a mão, quase que como se alguém tivesse estendido e Prendido ele na cruz. E é por isso que Jesus termina o versículo 19 falando, Então ele disse, e Jesus fala, siga-me. Como assim siga-me? Para onde Jesus estava indo? <risos> para que lugar Jesus estava indo? Ele não estava indo para lugar nenhum. Depois ainda tem todo um diálogo de Jesus com João. Ele não vai mais para nenhum lugar para Pedro ir atrás dele. Jesus está falando, siga-me, seja fiel. E seja fiel até a morte. Olha como essa história é o contrário da história lá de Pedro com Jesus. Senhor, onde o Senhor for, eu vou te seguir, eu te dou a minha vida. Não, você vai me negar três vezes. Aqui, Pedro afirma três vezes que ama é Jesus. Jesus fala, então você vai dar a sua vida e termina dizendo, siga-me. Que ele disse, você não pode me seguir. E agora ele fala, agora você me segue. Entendeu? Jesus, quando nos pergunta, tu me amas? Ele está fazendo um convite para a gente segui-lo. Ele está falando, o seu amor é um amor para me seguir. E a gente pode falar, Senhor, com certeza... Pode confiar, eu sou um amor, eu tenho um amor profundo pelo Senhor. Eu vou te dar uma prova de amor que o Senhor nunca mais vai duvidar. <risos> e aí ele vai falar, você não está pronto para me seguir. Você não está pronto para ir até a cruz. Você não está me amando, você ama um Deus da sua cabeça. Mas no momento em que a gente decepciona o Deus da nossa cabeça, e a gente acha que frustrou Jesus, e a gente acha que a gente falhou na nossa missão, e que a gente está quebrado, e que a gente não pode mais caminhar no Evangelho, Jesus vem e fala, agora sim, agora sim você está do jeito que eu quero. Agora sim você entendeu que não é pelo seu poder. Agora sim você entendeu que é pela minha mão. Siga-me, siga-me, nem que seja para morrer. Meus irmãos, Jesus nos pergunta hoje, tu me amas e nós devemos ser sinceros. Senhor, eu te amo desse jeito aqui. <risos> eu quero te amar mais. Ensina-me a querer te querer. Agostinho tinha essas frases desse jeito, né? Me ensina-me a querer te querer te amar, <risos> eu quero querer te amar, eu quero querer te amar Deus, mas eu só te amo desse jeito até agora, mas eu quero querer te amar, eu quero te amar mais, ensina-me Senhor, e Jesus promove em nós o amor, que é o amor de Deus por ele mesmo, que é o amor com o qual o filho ama o pai, e com que, com qual nós amamos o filho, e isso se manifesta de maneira concreta, não é um mero sentimento, quando João fala, eu te amo e vou provar isso concretamente, entregando a minha vida, Jesus falou, olha, se você acha que você vai poder basear na sua obra, você está muito enganado. E você vai me negar três vezes. E agora que João, que Pedro, eu falei João, né? Pedro, desculpa. E agora que Pedro fala, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus fala, você vai fazer isso amando, apacentando e cuidando dos meus cordeirinhos. Apacentando as minhas ovelhas. Muitas vezes a gente quer escrever para nós mesmos uma história de abnegação diante de Deus e fazemos isso de uma forma de reafirmar a nossa santidade que nos destaca dos outros crentes. Eu quero ser mais santo do que os outros, eu quero amar mais do que estes. A gente só vai ser satisfeito o dia que a gente provar para a gente mesmo que a gente é melhor do que os outros. A gente só vai se sentir realmente digno de estar diante de Deus o dia que os outros testemunharem. Não, santo é ele lá, santo é o fulano, <risos> ele é que é santo. Senhor, até eles reconhecem que eu amo o Senhor mais do que eles. <risos> Mas aí Jesus fala, é a mim que você ama? Então é a eles que você vai servir, entendeu? Igreja não é lugar da gente ficar destacando que ama mais a Deus do que os outros. Não é uma espécie de corrida para ver quem é o mais santo e atingir posições mais altas de hierarquia, de destaque no culto ou de coisa parecida. Igreja é um lugar em que nós amamos a Jesus amando o seu rebanho. E aí quando nós vemos o quão difícil é, porque às vezes é mais fácil amar Jesus do que amar o rebanho. Quando a gente vê quão difícil é e a gente se sente quebrado e frustrado, Jesus fala, continua amando o meu rebanho, continua amando a minha igreja. E aí a gente fala, Senhor, é assim, é assim que eu tô, é assim que eu vou amar. Eu não programei que essa mensagem seria no dia do pastor, e eu não programei que essa mensagem seria com essa tipo de... Eu vou ser bem sincero para os irmãos, eu entendi esse texto completamente diferente até eu estudá-lo de novo essa semana. A gente faz um estudo superficial para as nossas séries, e depois a gente vai profundo na semana da pregação, terminar de fazer a mensagem mesmo. E essa mensagem virou de ponta cabeça. Eu achei que eu ia pregar uma coisa e já estava pregando outra. Mas isso mexeu muito comigo. E, tem, e tá, tá meio difícil para mim hoje aqui. Eu vou ser sincero com vocês. Porque eu não estou muito conseguindo pregar para vocês hoje. Eu não tô muito conseguindo. Eu tô meio que pregando para mim, sabe? E eu não tô conseguindo. Eu, eu espero que vocês consigam pegar essa mensagem e falar não, isso aqui foi para mim. Eu espero. Eu espero. Porque eu tô me vendo ali sentado. <risos> Porque... Eu já fui esse que disse para Jesus, Senhor, eu morro pelo Senhor. <risos> Meus irmãos, se eu fosse contar aqui o testemunho com detalhes, eu acho que vocês iam tomar o presente dos pastores de volta. <risos> eu já fui esse. Senhor é amor puro pelo Senhor. Senhor, ai, eu te amo mais do que este. E aí hoje eu olho eu olho para Deus, eu olho para a Bíblia, eu falo assim, Senhor, tem misericórdia tem misericórdia, não tem como, sabe quando Moisés está lá com o povo em Números ele fala assim, Senhor, o Senhor tem raiva de mim, <risos> para me colocar nessa posição, eu não acho que o Senhor tenha raiva de mim, e, nem, e realmente quando eu disse que eu sou abençoado por essa igreja, eu, eu realmente sou, mas o ministério é um negócio que é de maluco, é de maluco, não é de gente certa da cabeça não, é que a Bíblia fala que as coisas de Deus são loucura para o mundo mesmo, mas é coisa de louco gente, porque veja, você está para pastorear um rebanho que é de Cristo, e Cristo é o pastor. Então assim, não tem como você cumprir o que Jesus faz. Então o pastor ele tem que começar dizendo assim, Senhor, você sabe que eu te amo, mas é isso aí, é desse jeito aí. Eu quero te amar mais, eu tenho muita vontade de te amar mais, só que eu piso na bola direto, eu escorrego direto. Mas é tão bonito a maneira como Jesus fala, apacente os meus cordeirinhos alimenta os meus cordeirinhos, cuida das minhas ovelhas. Isso é especialmente bonito nesse momento, sabe por quê? Porque Jesus acabou de ter dado comida para eles, entendeu? Eles estavam lá pescando, Jesus faz lá e promove uma pesca maravilhosa, eles trazem o peixe, Pedro, empolgado, carrega a rede sozinho, que não dava nem para um homem carregar sozinho, ele carrega sozinho, é um negócio maravilhoso que acontece lá. E aí Jesus faz um, um café da manhã para eles lá, de peixe. Quem gosta de peixe no café da manhã aqui? A gente não tem muito costume não, né? Mas Jesus faz ali pão, peixe com eles. Eu tenho um pastor amigo meu, pastor Júnior Luna, já pregou aqui algumas vezes, que ele fala que Jesus inventou o McFish, por causa desse texto aqui. <risos> Nem tem McFish mais, né? É um pecado. Mas aqui ele... <risos> ele acabou de alimentar, ele acabou de dar alimento para eles, e ele fala assim, e aí Pedro, você ama, você ama a mim mais do que esses aí? Amo, Senhor. Então você vai e alimenta eles como eu alimento. Aí eu fico olhando que tipo de alimento Jesus dá. E aí eu olho e falo assim, senhor, eu não sei nem pescar, quanto mais fazer multiplicação de peixe. De fazer. Mas aí a gente está numa vida, que é uma vida movida por Jesus. E aí essa loucura de ministério pastoral é movida por Jesus. E essa loucura de igreja, porque a igreja é outra loucura, é movida por Jesus. E aí a gente se reúne aqui como gente que acredita que dá para ter uma comunidade fundamentada no amor de Deus, ainda que a gente tenha todos esses amor em pedaço que a gente tem. A gente, a gente traz, e aí Deus promove um amor que é inexplicável. A gente anda em reconciliação. E aí quando a gente quer res responder Jesus, tu me amas, a gente responde, Senhor eu amo, ele fala, então ama essa turma, ama essa galera aí, alimenta como eu alimentei cuida um dos outros, e é lógico que aqui com Pedro tem um aspecto da liderança de Pedro, e esse aspecto pode ser de certa forma interpretado a partir da liderança do pastor, mas eu quero destacar para os irmãos um aspecto muito importante da nossa doutrina protestante, que é o sacerdócio universal dos crentes, e todos nós temos compromissos uns com os outros, de condução e de edificação. E o pastor com certeza é mais cobrado e será mais cobrado de Deus por isso. Mas cada um de nós tem o seu próprio apacenta as minhas ovelhas. Então se a gente quer amar mais a Deus, se a gente quer se dedicar mais a Jesus Cristo, nós vamos nos entregar uns aos outros. Nós vamos amar uns aos outros. Nós vamos apacentar uns aos outros. Nós vamos edificar uns aos outros. E aí eu acredito que uma coisa é muito importante. Uma das coisas que a igreja faz é dar oportunidade para que nós ministremos os dons que o Espírito nos deu, ok? Veja, imagina que você tem um dom do consolo, um dom do consolo, um dom, do consolo um dom do aconselhamento, do encorajamento, da exortação. Você tem esse dom e você exerce isso na sua vida, você encontra pessoas que estão amarguradas, entristecidas, desanimadas e você dá palavras de ânimo, você dá palavras de consolo e você faz isso independente de igreja. Mas se a igreja promove um ministério nesse sentido, organiza que haja um espaço para que pessoas que buscam consolo encontrem, e encontrem pessoas que têm esse dom, você não vai poder ser ainda mais eficiente nisso, não vai poder ser ainda mais dedicado. Igreja é um lugar onde a gente promove, onde a gente dá oportunidades para que os nossos dons se manifestem, até porque os dons são para edificação do corpo, então você precisa de corpo. Então é esse o desafio que eu quero fazer para os irmãos. Eu já preguei para mim, agora eu vou pregar para vocês que nós nos dediquemos uns aos outros por amor de Jesus Cristo. Que nós nos dediquemos a apacentar uns aos outros por amor de Jesus Cristo. Algumas semanas atrás nós tivemos um encontro aqui na igreja e nós falamos de como que vai ser a forma como a gente vai andar. Retomamos um plano lá de trás. Deus sabe o que faz, Deus sabe os caminhos que Ele toma. E aí a gente, mas agora a gente retomou. E falamos de três ambientes no qual a igreja vive. Que é a mesa, o púlpito, que é o culto. E a praça, as reuniões pequenas, de cuidado mútuo, a reunião maior, que é o culto, de celebração a Deus, de testemunho, de pregação, de exaltação ao Senhor, e o nosso invadir o mundo com a graça de Deus. E nós vamos ter o momento de nos engajar em cada um desses aspectos, como forma de responder a Jesus Cristo, nos perguntando, tu me amas? Então preste atenção, prepare-se, coloque-se diante de Jesus Cristo, ore ao Senhor para estar engajado no ministério de Deus, no apacentar mútuo, na edificação mútuo. Amém? Falou amém, tem que começar a se preparar. <risos> amém, queridos? Vamos nos dedicar a Deus. Senhor Jesus, eu podia e eu devia te amar tanto mais, mas eu sei que quando o bicho pegou, eu te neguei. E eu, quando... eu posso te dizer, meu irmão, que nada do que você fez é tão decepcionante quanto... O apóstolo que andou com Jesus três anos dizer, nem conheço. E se você acha que você perdeu sua chance, que Jesus virou as costas para você, lembra que para esse Jesus falou, apacenta as minhas ovelhas. Entendeu? Vamos nos dedicar, por amor a Jesus Cristo. Amém?